0: 20 часов и 34 минуты с удовольствием приветствую в студии Максима Каноненко. Максим, привет Добрый всем, привет. вечер. Как обычно в это время мы обсуждаем с Максимом странные новости, на первый взгляд, но имеющие, мне кажется, достаточно глубокий смысл. Ну вот несколько Максим случаев было зарегистрировано в школах российских, когда педагоги вели себя ну, странно, как-то неподобающим образом, где-то унижали учеников, где-то даже избивали. При этом все это было зафиксировано на видеокамеру. И уже да, и, от... да.
1: и не только случаи в школах, и вот трудно,
0: два... как бы, да, вот трудно поверить, что педагог не понимал этого. Или не понимал, потому что это другое совершенно поколение... Вот
1: э, мне кажется, что к этой реальности люди все еще не готовы, они еще не приспособились к ней. Во всех случаях, да, и в случае в томской области, где учительница, значит, там хватало ребенка за голову и несколько раз его приебала к партии. 41 год педагогического стажа, между прочим. В Хабаровском крае там учительница побила второклассника. Правда, все в один голос говорят, что учительница нормальная, а второклассник совсем отмороженный. Но, тем не менее, она отстранена от работы возбуждено уголовное дело. Значит, в Алтайском крае у нас была история, когда буквально тоже на днях двое полицейских избили мужчину на костылях. Значит, в другой реальности, да, еще каких-нибудь 10 лет назад, мы бы не узнали об этом. А если бы начальство этих людей узнало, то, может быть, и закрыло бы глаза. Но сейчас во всех этих трех случаях Все было снято не камерами наблюдения, а камерами, которые в руках у школьников. В случае с полицейскими сзади стояла машина, в которой был включен видеорегистратор. То есть мы живем в реальности, когда у каждого человека в кармане есть видеокамера, и он ей обязательно воспользуется. И когда он снимет, он выложит это в интернет, и от этого деться уже будет совершенно некуда. И...
0: Но другая сторона, такое ощущение, что этого не понимают. Очень вот интересно, же да, что
1: когда произойдет вот это самое, э, что произойдет, когда мы, к этому люди приспособятся, да? вот э, я задался этим вопросом, ну вот допустим вырастет поколение нынешнее, которое с этими видеокамерами там фактически родилось и которые применяют их все время и знают как это видео выложить они будут осознавать эту опасность или нет потому что если все будут осознавать что э, ты все время находишься под наблюдением вот этой самой скрытой камеры и все что ты делаешь может быть выложено в интернет это даст нам э, как бы общество новой формации где все будут э, бояться делать что то предосудительное или нет ну Не знаю, мне кажется, что вряд ли, потому что, ну, вот в городе Лондоне, как мы знаем, где больше всего плотность видеокамер там на единицу площади самая большая в мире, преступность от этого не становится меньше. А самый удивительный случай вот произошел в Ростове-на-Дону. Тут днями уволили в Ростове-на-Дону целый отдел полиции. В ГУВД по Ростовской области Значит, что это был Отдел Отдел скрытого наблюдения оперативно-поискного бюро uh-huh. Значит, то есть это Люди, которые занимаются наружным наблюдением Которые ходят за подозреваемыми Так, чтобы подозреваемые Этого не заметили То есть люди, для которых скрытность Это профессия Значит, и за что же их уволили? За то, что какой-то человек Их сотрудник снимал на корпоративе, а, то есть тех людей, которых никто не должен знать в лицо, если даже у них, у людей, которые работают в таких местах, нет понимания а, о том, к чему это может привести. То есть, но на корпоративе среди
0: этих сотрудников по скрытому наблюдению. Да. Он снял и выложил, выложил в интернет. Ну,
1: я не знаю, куда он там выложен, но, тем не менее, видео э, каким-то образом в интернете оказалось, выкладывал он или нет. Может быть, тот другой выложил. Но вообще говоря, я тысячу Ты раз, что, тысячу миллионы раз, я говорю, что все, что вы сняли на ваш телефон, э, в интернете рано или поздно окажется, даже если вы этого не хотите. Абсолютно. Вот. Да, нет,
0: ладно, можно подумать, что эти учителя, они старые формации. Понятно, что там, в их молодости не было никаких ни камер, ничего. Им трудно это осознать, Все, что они делают, записываются и выкладываются. Но эти-то специалисты. Да, вот. Потому что, мне кажется, у людей нет вот этого
1: тормоза. Он э, не сформировался, а, видимо, не сформируется. Потому что существует... Как бы это твой телефон, да? И вот есть ощущение, что это твое. И ты полностью контролируешь ситуацию. И люди не понимают, что если телефон подключен... Ну, не знаю, промышленные стандарты э, защиты информации... Вот был такой пресловутый американский стандарт c 2 э, по которому в свое время первая операционная система, которую сертифицировали, была Windows NT, и они так очень этим гордились. Это означало, что эту операционную систему можно использовать теперь в правительственных учреждениях, которые значит, работают в режиме строгой секретности. Но при этом компьютер должен стоять в запертой комнате и не должен быть подключен ни к какой сети передачи данных. Угу. Только так. Если... А у вас телефон
0: все время онлайн. Ну, и... это такая психология, что и... меня это не коснется. Конечно. Кого угодно, но не меня. Конечно,
1: потому что я контролирую ситуацию. Вот мой телефон, я никому его не показываю. Я снял там для своих каких-то целей и никуда не выкладываю, значит, все будет хорошо. Нет, не будет хорошо. Ну, очень интересно, конечно посмотреть будет за развитием вот этой ситуации в будущем, потому что все больше и больше людей учатся применять эти камеры и сразу же выкладывать. Все это распространяется совершенно вирусным образом очень быстро, и мы узнаем вот все эти три случая, значит, Томская область, Хабаровский край, полицейский в Алтайском крае. Это вообще не зависит уже от того, где происходит. В Москве об этом узнают сразу же, моментально, и сразу же поднимается шум. Начинают шуметь социальные сети, потом начинают шуметь журналисты, и начальству на местах не остается уже ничего делать. Как только увольнять, возбуждать дела. И мне кажется, что, конечно, надо ходить <смех> осторожно теперь в этой новой реальности.
0: Ну, ничего действительно, ты прав, не поменяется совершенно никогда. Не, не будет такого идеального запичного общества, когда все будут осознавать, что меня, наверное, снимают, дай-ка я не буду нарушать законы, буду. Вообще, хорошим... это
1: очень интересный же феномен, потому что изначально, э, вот, когда люди жили в деревнях, э, а до этого в пещерах, все жили друг у друга на виду. Ну вот, ладно, там не будем про пещеры, но вот пока люди жили не в городах, они были все друг у друга на виду. И, э, ну, по крайней мере, внутри больших семей. Э, И было очень сложно затеряться. А потом, когда начался переезд э, в города, э, стали происходить такие вещи, как там, не знаю, история с Жеком-Потрошителем, которая была бы невозможна э, нигде в сельской местности, потому что все бы сразу знали, кто это сделал. Вот. И город, он как бы давал такую иллюзию а, того, что ты можешь скрыться, залечь на дно. Вот сейчас мы а, вступаем в технологическую а, э, эру, когда этого тоже невозможно уже, потому что ты везде на камерах, тебя все всегда видят, а плюс еще когда будут внедрены все эти системы распознавания лиц, которые уже, в общем, mm-hmm. в промышленном масштабе работают, а, ну, И вообще, ну, «Враг государства» есть такой фильм американский, довольно старый, кстати, уже по нынешним временам, где этот мир предсказан. Интересно очень, будет ли это иметь какие-то социальные последствия.
0: Ну вот, не удалось остаться незамеченным и двоим поэтам из Москвы. В одну из столичных клиник с ножевым ранением был доставлен известный русский поэт Иван Жданов. Я не знаю, сколько он известный. — известный,
1: известный, известный. Это крупный поэт, метафорист, да? очень известный. Ну, он был прощения, в прошу. 90-е годы. Ну, тем людям, которые интересуются современной поэзией, вообще это мир довольно узкий.
0: — Понятно. Вот. вот, значит, что случилось? Он, у него произошел конфликт с творческой, на творческой или бытовой почве с коллегой, тоже российским поэтом, переводчиком, литературоведом, редактором, сценаристом, главным редактором журнала журнал «Литературное обозрение». Вот два поэта поспорили на почве творчества. Я не знаю, может быть, один говорил, что Ям лучше хорея, другой доказывал обратно. И спор перерос в драку. Андрей, Максим, вернее, я так понимаю, вы заканчивали этот сам литературный институт. Я учился в литературном институте. да. как-то распространено было такое? Может быть, вас обучали таким... Ну, вообще... ...самообороне.
1: Вообще в стенах института я не помню э, таких инцидентов, хотя они наверняка были, просто не попали как бы в поле моего зрения. Но когда я посещал общежитие литературного института, совершенно, значит, мрачное в середине 90-х годов место, где, значит, поэты и прозаики каждый вечер перепивались, и ночами, значит, почвенники откуда-нибудь из Сибири бегали с топорами и охотились на либералов и космополитов. Эта вещь, в общем, обычная, потому что творческие люди страшно ревнивые, когда они оказываются как бы близко друг к другу, и особенно в большом количестве между ними начинается вот такое электричество, какие-то разряды. Но, конечно, здесь везде обязательно, конечно же, алкоголь, (кười) потому что... А, история, значит, с господином Ждановым Она связана с алкоголем Кстати говоря, Виктор Кулы утверждает Что он не бил его в ягодицу ножом угу. а, а поэт, значит, напился И они с ним поссорились в, Где-то на, в доме у Кулы, на квартире После чего поэт ушел И, видимо, сам ударил себя в ягодицу ножом а, Чтобы подставить, значит, литературоведа не знаю, как там будет разбираться полиция, но вообще говоря, случай далеко не единичный. Я вот сразу же на вспомнил: в 2009 году в доме ученых Российской академии наук, центральный дом ученых mm-hmm. в Москве, mm-hmm. проходил философский форум. Кстати говоря, сегодня день философа. Mm-hmm. Вся эта история про... не сегодня, по-моему, а вчера был. Вот. Подрались философы на, на этом фуруме, незначительно пострадали два человека, у одного из них гематома, у другого царапины на лице, им оказали помощь на месте, вызывали то есть помощь, вызывали несколько экипажей патрульно-постовой службы. Философы о чем то спорили. Была какая-то история, когда подрались фантасты, писатели-фантасты на каком-то тоже форуме от русских фантастов, но они вообще очень ревниво относятся друг к другу, потому что конкуренция очень высокая, а тем мало. Не только у нас, кстати говоря... В 2009 году в Сан-Франциско подрались двое бездомных. Причем подрались они споря о квантовой физике. Один из них обсуждал вопросы расщепления атомов со своими приятелями, другими бездомными. Вот. А другой, присоединившись к беседе, внезапно разозлился и ударил оппонента скейтбордом, разбив ему губу. Кстати говоря, среди э, людей вот такого низкого социального положения. Э, Квантовая физика это любимая тема. Я, да? я сама лично встречал в своей жизни двух или трех синяков, которые рассказывали мне, что они создали, как бы, общую теорию поля. А что И... такое? Может быть, под действием алкоголя открываются, действительно какие-то Вполне таланты. может быть, не знаю. В... Или вот замечательная история 2013 года, когда в Ростовской области, стоя в очереди за пивом, подрались два мужчины, потому что они разошлись в, в оценках значит, Творческих последствий деятельности Иммануила Канта. Вот. Ростовчане решили разобраться, кто из них больший поклонник данного философа. Бурный спор перерос в рукопашный бой. Зачинщик драки достал из кармана травматический пистолет. Несколько раз выстрелил своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Вот Из-за Канта, из-за Шопенгауэра тоже была какая-то драка. В общем, среди творческих людей это дело... Ну, что уж тут нам вспоминать про э, э, дело Игоря Талькова, которое тут заново открыли. Это же та же самая история. Когда много-много творческих людей собрались в одном месте, спорили, правда, на бытовые темы, но, тем не менее, лучше избегать мест скопления людей э, тонкой творческой организации, душевной, то есть организации. Да, я бы избегал. Я и стараюсь избегать ни на какие-то совки литературные, никогда не хожу. То есть вы избежание каких-то вооруженных конфликтов. Да, да, да. Напиваются они быстро, и дальше у них, конечно, начинает крышу сносить.
0: Ну, по поводу напиваются быстро. Вот провела исследование группы ученых из США, Мексики и Испании. Усследование, так понимаю, было серьезное, много денег потрачено.
1: Да, да, да. Это настоящее э, медицинское исследование опубликована статья в журнале Кипатология, да. то есть занимающаяся э, заболеваниями печени. Вот. Э, значит, была изучена информация о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов США, и все это было связано с климатическими условиями. И сделан был вывод. Mm, интересно, какой же? Поразительно, mm-hmm. что оказывается, там, где холодно, там пьют больше. А то мы, э, значит, как говорится, этого не знали. Но теперь вот это расхожее мнение, которое э, как бы такое умозрительное народная э, смекалка вдруг э, родила, что вот на самом деле на юге пьют э, мало, да, в какой-нибудь там, э, например, Индии, вы вообще алкоголя не купите, потому что его там нет. Вот, я был э, в гуа и там это была большая проблема потому что э, ну пиво еще продают причем не в разлив а так в бутылках только и причем оно всегда теплое а для того чтобы купить э, там, не знаю виски какой нибудь нужно идти в какой то совершенно э, зачемленный магазинчик где то с заднего кирильца и продают там совершенно не пойми что э, совершенно разбавленная в 10 раз ну вот не пьют там люди потому что у них и так все хорошо
0: думаешь они другими способами не уходят от реальности
1: вполне может быть кстати да да но у них там все равно солнце вот бананы падают сверху ну чего еще зачем тебе а люди которые живут на севере вот они э, этим занимаются причем здесь даже приведены медицинские причины почему во первых алкоголь используется в качестве средства вазодилатации, то есть расширения кровеносных сосудов, которые приводят к улучшению кровотока к гладкой мускулатуре и действуют в качестве согревающего средства. Ну и потом это может быть связано от того, что от погоды зависит уровень психических расстройств, опять же, пишут ученые, в том числе и депрессии, которые, в свою очередь, тоже связаны со злоупотреблением алкоголем. Так что... Борьба с алкоголем в нашей стране традиционная, вечная э- и нескончаемая, она, в общем, э- идет против естественного хода вещей. Надо на самом деле заниматься не ужесточением правил потребления алкоголя, а изменением климата.
0: Так мы этим и занимаемся. Да. Все население Земли.
1: Нам совершенно необходимо, чтобы у нас было тепло, чтобы все время светило Солнце. И не было вот этого серого неба, и тогда все само собой образуется.
0: То есть, в свете глобального потепления мы можем надеяться, что пить будем меньше. Я надеюсь на это, да. Но бывает такое, что человек хочет избавиться от зависимости алкогольной, идет в специальные центры, вернее, не избавиться, а от похмельного синдрома хочет избавиться. А его нечаянно совершенно избавляют от алкогольной зависимости, и этот человек потом недоволен даже готов идти в суд. Такая да? история произошла в Москве. Да,
1: 39-летний выпускник Московского института Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции поднял в суд, подал в суд на коммерческую клинику, куда он пришел, чтобы ему помогли, значит, бороться с похмельем. «Я хотел от похмелья избавиться», — говорит человек, — «чтобы голова утром не болела». Ему сделали процедуру, и он говорит, а теперь я вообще пить не могу, ни вкуса водки, ни коньяка просто не чувствую. И, значит, проблема у него еще не только в том, что он не чувствует вкуса, а в том, что э, в связи с этим у него начались проблемы на работе. Вот он рассказывает, я в ППС служил, но вы же понимаете, то день рождения у коллеги, то звездочки нужно обмыть, а я после этого лечения не могу, в итоге стал изгоем, руководство меня стало гнобить, и я уволился по собственному желанию. Дома тоже проблема теперь, даже друзья в гости перестали звать, говорят, что я кодированный, вот, обижают. В общем, человек хочет э, взыскать э, сумму, это, значит, сумму
0: лечения, 10 950 рублей, ну еще пятьсот тысяч рублей морального вреда. Ну, клиника говорит, что это шарлатан совершенно, ошибка, потому что хочет таким образом просто развести клинику на деньги и заработать. Ну вполне может быть. Видимо,
1: это, кстати говоря, косвенным образом говорит нам о том, что заработать естественным образом, значит, сотрудники ППС теперь больше не могут, у них сложности с этим. И это хорошо. Потому что теперь камеры за них все делают.
0: Да, интересно, чем эта история закончится. Конечно, похоже, все на какой-то фейк, однако же происходит. Ну, это
1: а комсомольская правда, Проис... пишет нам.
0: происходит все в нашей реальной жизни. Сообщает нам об этом. Так, а что у нас тут еще
1: было интересного?
0: Да, у нас тут много чего интересного, Максим. Но я думаю, к сожалению, у нас время осталось а, всего лишь 40 30... секунд. Наверное, мы уже и не успеем ничего нового рассказать. Но я думаю, мы сегодня достаточно рассказали повод задуматься нашим слушателям обо всем происходящем. Не забывайте, что вас снимает скрытая камера. Где-то обязательно она есть, в том числе и в нашей студии. Заходите на наш сайт radiovess.ru, смотрите видеотрансляцию. Абсолютно открыто, абсолютно легально. Мы всегда этому рады. Ну а у нас в студии был Максим Кононенко, наш блогер, обозреватель. пока, пока. Всем пока. До следующей пока. недели.